0: Jeg kommer aldri til å bøye meg for kritikken, sier Audun Lysbakken om pappapermisjonen. Ikke en menneskerett å ha toppjobb uansett livssituasjon, mener Kristin Klemmet. Regjeringen hemmeligstempler dokumenter på feil grundlag sier justprofessor, og møter Rigmor Åsru til debatt. Politiet har ikke plikt til å ta vare på bevis i straffesaker. En trussel mot rettssikkerheten, sier Per Sandberg. I departementene er det mer opptatt av å gjøre ting i riktig enn å gjøre de riktige tingene, sier tidligere statsråd Åslaug Haga. Velkommen til Dags i datten her i NRK P2 og NRK 2 i studio Eva Nordlund. I går var SV-leder Audun Lysbakken tilbake på jobb etter å ha hatt pappapermisjon i ni uker. Samtidig har SV havnet under sperregrensa på meningsmålinger. Og Lysbakken har fått pepper fra, fra flere hold. Fordi han valgte å ha pappapermisjon mens partiet han leder er i dyp krise. Nå har Lysbakken fått nok av kritikken og vil ta igjen. Og Audun Lysbakken, du skriver altså på bloggen i dag at du aldri bøyer deg for denne kritikken.
1: Ja, och jag skriver också att det inte helt så han kommer för jag tror vi har det kommit lite längre i Norge i 2012. Men när vi ikke hade det så tänker jag att det är en ganska viktig diskussion att ta. Eh inte eh, den handlar om mig eller min permisjon. Jag tror de fleste ser att det är bom eh, och tror att eh, mina 9 veckor permisjon som är ju också kombinerat med ganska mycket eh, jobbing på resa. Jag har visst hunnit
0: ha pappapermission eh, men har jobbat liksom. Ja, men jag har
1: ett varv som jag inte har permisjon fra, och som jag har fyllt upp. Jag tror de flesta ser att ikke det som gör at SV sliter på meningsmålingene, men det ligger noe annet under den debatten som er viktig. Det er blant annet på fedre. For de som sier at jag kunde låt det vara och ha pappa parmesan. De säger ju egentligen att en man kan gott välja bort ungarna sina. Och jag tror ingen har sagt det samma som en kvinnlig politiker för det ville ha varit sett på som en ganska dumlig tanke. Och det menar jag är tankekors för jag jobbar för ett samhälle där det ska vara lika självklart att du stiller den typen krav och har den typen type av förväntningar och ger den typen av rättighet att är man. Och så syns också det demokratispörsmål föri konsekvenserna den kritiken som enkelte framför det er at kun menn på, med hjemmeværende koner, eller folk på 50+, plus, eller barnløse, kan ha ledende stillinger i politikken. Det vill jo bety at en stor del av befolkningen... Mener du ikke,
0: det er de, alle de som har kritisert deg? Nei, det men det
1: er konsekvensen. Hvis du oh, ja. ikke kan være partileder og ha pappa eller være statsråd og ha foreldre-permisjon, fordi det vill jo bety at en stor del av befolkningen ikke blir representert. Og det er jo fordi... Folk som vet hvordan det er å være småbarnsfamilie, vet hvordan det er å være i tidsklemmen, har viktige varv. At også vi har fått til viktige reformer som gjør livet lettere for småbarnsfamiliene, som foreldrepermisjon og rette barnehageplass til alle.
0: Du var den første till å gå ut mot Lysbakens pappaperm, tror jeg. Aril Rønnsen, du er skruent i, i klassekampen, blant annet. Hvorfor det?
2: Jo, det har flere årsaker, men, men først og fremst jeg tror jeg att Audun tar feil når han tror at folk flest tenker sånn som han gjør att det måste vara sånt att visst du inte kan vara parti visst du inte kan ha vara pappa ha pappa så kan du inte vara partileder. Så för jag gick hit idag. Så, så, så stod jag vid en bänk uppe på borrelslagermet og snackade med tre relativt voksne damer. Mm. Så omtrent på åldern med mig, vet du. Och så og så jag det skulle snakke med lysbaken om denna saken. Mm. Så så jag säger det i den men att mer om det för vi har följt med saken. Mm. Det man ska jag se för något så. Och så säger ju säger hennes så sier att han en dustepeter. Så det kan jag ju inte si. Så sier hun, nei, sier jeg, det finns en tid for alt. En tid for, en tid for alt. Og hur mente da, og de satt der tre vanlige damer, og sa, det er en tid for alt, og du kan ikke drive å være partileder samtidig som du tar pappepærm. Hvorfor ikke det? Jo, for det at folk skjønner, som, altså, folk skjønner omtrent følgende. At, la oss si at det har vært blowout på, ute i Nordsjøen, mm. da kan ikke Helge Lund si at nei, ring til noen andre for at de har pappepærm. Hvis Vålrenga ligger på, på nedrykk i starten av august, så kan ikke Martin Andresen si det at nei, jeg nå, det er pappa-perm. Så dere må snakke med noen andre. Men, men, men sånn kan det ikke være. For, og det, finns, det er ikke det at noen... Altså jeg har veldig respekt for alle yrker. Det er ikke det at, at det å være eh, førskolelærer er, er, er noe mindre viktig, men en annerledes type jobb. Mm. Og SV, er det nå sånn SV brenner? Hele skipet er muligens i ferd med å synke og da kan ikke kapten si det at nei, nå skal jeg hjem og kjøre barnevogn det går ikke
0: Leder for tenketanken Sivita, Kristian Klemmeth, du har også gått ut med pappapernkritikk. Kanskje ikke først og fremst måtte Lysbakken nå, men
3: kritikk. Ja, jeg, har... jeg synes ikke det er noen grunn til å kritisere Edun Lysbakken, fordi han tar permisjon som SV-leder. Det mener jeg er ett forhold mellom han og hans parti. Han har sagt at vi tar permisjon, partiet har sagt at det er ok. Det er ikke eh, ditt og... parti,
0: tror du det nei, skal til de
3: partiet? Nei, og, altså, det, nei, men det jeg vil jeg med en sånn synses spørsmål, jeg mm. han er en som liksom fullerett, og jeg tror også at han ville møtt større kritikk, hvis jeg skulle være ærlig, hvis han ikke hadde tatt så høyt som han har vært på banen når det gjelder pappapermisjon. Mm. Det jeg synes er mye mer problematisk, og jeg synes jeg har rett til ha en mening som borger, det er når statsråder tar lange permisjoner. Mm. Og det, er, det mener jeg er problematisk fordi det er helt spesielle ombud, meget viktige posisjoner hvor man ikke kan erstattes fullt ut når man er fraværende, og det skyldes ikke at har et spesielt syn på fedre. Dette mener jeg både når det gjelder kvinner og menn, men det skyldes mer synet mitt på dette ombudet, som jeg mener er så viktig at man ikke kan forvente at man skal kunne ha dette ombudet uansett livssituasjonen. Og det betyr ikke til min oppfatning om at det ekskluderer en stor gruppe mennesker. Det vi snakker om er jo bare at det er litt vanskelig å være statsråd akkurat når du har en nyfødt baby. Men de fleste som er statsråder er det ganske få år i livet. Og de fleste som får barn har nyfødte barn ganske få år i livet. Så det går utmerkelig godt an å kombinere det i og for seg å være med å være statsråd. Men jeg synes ikke det er bra å kombinere statsrådssgjerninger med lange fravær.
0: Det er da i slekt med Rønnsen sitt, det er en tid for alt. Statsrådere, vær så god, Lysbagin.
1: Det er jo sånn at når Aril Rønnsen har, har kritisert mig så, så gjør han på en måte som for å tilhøres ut som en foreldrepermisjon, en sånn fritidsaktivitet, der man liksom triller litt rundt, fordi det er gøy og gøyere enn å være på jobben. Men vi har jo foreldrepermisjonsordning i Norge fordi folk får barn barn må passes, og jeg har lurt noen ganger på om Aril Rønnsen egentlig liksom har tilbudt seg å komme hjem og være au-pair hos familien men det har jeg i forløpet ikke registrert, og da tar ligger det jo på ja, tar på ja, så... Det har vært morsomt for det, det er masse morsomme artikler du tar det, tror jeg? Har ja, så lenge du hyr barna mine til Vålrenger til lenger, så kan vi diskutere det, men, men, nei, men, men, men det, dette er jo uh, alvor, vi har foreldrepermisjonsordningene fordi vi ønsker at folk skal kunne kombinere det jo, men, og være i arbeid men, ta det, med det å ha barn
0: nå. Altså nå sier både Aril Rønnsen og Kristian Klemmert at det er en tid for alt. Det er ikke sånn at en nødvendigvis skal måtte ha anledning til å være både partileder eller statsråd
1: i den fasen hvor en har småbarn. Og det er jeg dypt uenig i, det man da sier det er en ganske stor del av vår befolkning som ikke kan ha ledende politiske verv. Akkurat da. Jo, men det betyr at en småbarnsforelder ikke kan være partileder eller være statsråd. Det er jeg veldig uenig i for det vil bety at en stor del av befolkningen ikke blir representert. Jeg tror det er utrolig riktigt demokrati att alles erfarenheter slippar till. Så syns det också det är lite rart syn på ledelse. För stadigt fler i näringslivet, stadigt fler i politiken ser att hvis du ska ha gode ledare så må du också lägga till rätta för att du kan rekrytera bland de som också önskar att ha familje. Jag är ikke säker på att du vill få de bästa ledarna eller de bästa politikerna hvis du bara ska kunna välja bland de som är villiga till att välja bort familjen. De si det tycks verkligen vara så här projekt. Innan det första som menar du är som
2: just acco att hade det varit en kvinna så hade men nej jag hade inte med något det er självklart alltså kvinnor kan inte vara statsråd acco att i det ögonblicket ja du kan fråga mig men men men, men, men jag vill om en en ting först alltså är det visst att år hvis du skulle ha hatt pappapermisjon, og dere fortsatt hadde legget på 3 prosent på gallupen, og du skulle ha hatt pappapermisjon i juli og august neste år, måned før valget, hadde du også da sagt det at jeg har sagt fra at jeg skal ha pappapermisjon.
3: Men det får ikke, hvis man kan la oss svare på før. Jeg, si jeg må bare si at jeg har ikke snakket om deg som partileder. Jeg om det å være statsråd, og jeg mener at det helt du, vi snakker i beste fall forbi hverandre hvis du sier at ikke statsrådet kan være småbarnsforeldre. Det kan det være. Det vi snakker om nå er om statsrådet skal ha mange måneders permisjon det mener jeg er uheldig, og jeg mener at grunnen til det er at en statsråd kan ikke erstattes fullt ut. En statssekretær kan ikke tre inn i rollen til en statsråd. Vi har noen som heter settestatsrådet, men de kan i ivareta rent formelle ting. Så det betyr at vi står overfor førerløse departementer, og husk på det at departementer, det er store organisasjoner som ska ledes, hvor man skal gjennomføre politikk, det har vi fått vite det siste året er ganske viktig, og hvor man skal være, være, virkelig være i beredskap når skjer noe alvorlig, og det skjer noe viktig. Og, og, det å, og, og det å si at man skal kunne gjøre dette samtidig, Audun Lysbakken, du er far, jeg er mor. Jeg er sikker på at vi foretar mange valg hvor vi sier nei til å gjøre ting utenfor hjemmet, fordi vi må prioritere barna våre, og motsatt, vi sier av og til nei til barna, vi faktiskt prioriterer jobb eh, og, og verv. Så dette er jo bare en gradsforskjell, og jeg mener at grensen går der, at vi bør ikke ha et system hvor statsråder har langvarige permisjoner, uansett om det er kvinner eller menn, og uansett hva årsaken er.
0: Lysbakken, du skriver på bloggen din i dag at altså, du viser til at SV lå like lavt på meningsmålingene for et år siden. Men betyr det at det ikke spiller noen rolle om du er der som partileder eller ikke? Jo, selvfølgelig eller, gjør det det. Og derfor det?
1: skriver jeg også at det er uh, en utfordring. Mm. Uh, men jeg har dyktige folk rundt mig i partiledelsen. Det er bare ledere med et veldig fordreit selvbilde som mener at det ikke er mulig noen ganger å delegere oppgaver. Uh, vi leder uh, partiet sammen eh och jag på folket runt mig. Jag menar det är en del av god ledelse. Mm. I, i tillägg så vill alla som har följt med se att uh, jag också ofta uh, har varit i sving som partiledare själv med et Och Rönsen tar ju fel, inte sant? För det är Fordi... inte politiskt korrekt för att bruka ett enkelt begrepp. Men Rönsen tar fel sånt <laughs> för det är ju inte sånt att vi Martin Andersson skulle ta ut permision som måttan tar ut i august, det året våren har hot på att regna. Uh, vi har ett ganska flexibelt permissionssystem där för jag har delat upp min permision för exempel. Eh uh, jag ska ta en del av Kunne den. Kan du då Olge Nei, for i ja. situasjonen hjemme tillåter ikke det. Men det viktige her er jo spørsmålet. Får vi bedre politikere? Får vi ett bedre demokrati? Hvis vi velger bort de som ønsker å kombinere det med familje. Jeg er helt sikker på at Rønnsen tar feil, og så er det jo ikke et argument att han har funnet ett menneske som synes at Men, jeg er en ja, dyst. Fordi at det finnes jo, altså for å si sånn, kan finne mange mennesker som kan si rare ting om Aril Rønnsen. Folk mener forskjellige ting. Jeg leder et parti som slåss ja. for at folk ska få kombinere familieliv och arbeid. Og da ville det jo blitt et ramaskrikk hvis jeg selv hadde valgt å ikke men jeg vil
0: du ska svare på et spørsmål helt på tampen her, for du skriver også i bloggen din i dag at det er en styrke for SV at hele partiledelsen er småbarnsforeldre. Noen vil jo si at det er en styrke, at det er mangfold i en partiledelse.
1: Det är et stort mangfold i SV, men det er også viktig att det skapes rum i norsk politikk for en generation som ofte er underrepresentert. Det er vi,
0: Hele partiledelsen?
1: Ja, vi vet vi hvordan det er å leve som veldig mange velgere, veldig mange vanlige folk befinner seg i, ja, det er ikke tilfeldig. Men er det ikke viktig
0: som vet hvordan det er å være tillitsmatt ja, jo, til SV? Jo, ja.
1: det har vi også, men det er ikke tilfeldig at SV har gått i spissen for bedre foreldrepermisjon, barnehagereform. Det er fordi vi har hatt folk som har erfaring med hvordan det livet er. Jeg mener det er utrolig viktig for demokratiet, at vi fortsetter det. Vel, her det.
2: en kjerne, Øyden Lysbakken, for poenget mitt er jo at ikke folk skal ha fedrepermisjon, men det folk reagerer på er jo nettopp din timing. Det er det som er problemet. Frem, det, nei, jeg, jeg tror, er kommet, jeg tror ah, det er ikke det. Det var akkurat det du sa, at den ikke er bestemt av noen det barna. For det, det kan du velge, og Martin det, Andresen kunne velge, sier du. La Mine herrer,
1: det kan
2: herrer. du velge, så
3: fleksibel og god. Jeg, jeg har ikke fått noe debatt med Lysbakken om det med permisjon fra statsrådsrollen, for der kan vi bare slå fast at det er ikke en rolle man kan delegere fullt og helt sammen med gode medarbeidere man har rundt seg.
0: Takk skal du ha. Du fikk siste ord i denne omgang. Kristin Klemmet. Takk også til Ari Løvensen og til Audun Lysbakken.
4: Hør Dagsnytt 18 når du vil på nettradio eller som podcast. NRK.no/dagsnytt18.
0: Flere offre og pårørende etter drapsaker har valt å flytte fra hjemstedet sitt fordi gjerningsmannen flytter tilbake til det samme nabolaget. Nå krever Stine, Sofie stiftelse, Stine Sofies stiftelse en lovendring, slik at gjerningsmannen kan få forbud mot å bosette sig i nabolaget etter en soning. Justisdepartementet mener et slikt forbud vil bryte med grunnleggende rettsprinsipper. Og Ada Sophie Austegard, du leder Stine Sophies stiftelse. Hvorfor er det så viktig å hindre eller å få gjennom et sånt forbud?
5: Det er viktig å få gjennom på grunn av at den fornærmede eller etterlatt vei kunne bli utsatt for en uforholdsmessig belastning som vi komme for enkelte veldig kort tid etter den traumen det er å fått et barn eller en en i familien brutalt drept.
0: Er, er dette et stort problem? Er det mange som har erfart disse problemene av, av pårørende og frø?
5: Dette er et stort problem, ikke bare for etterlatt, men også for pårørende av kriminelle handlinger og med fær stadig flere og flere henvendelser til vårt kontor der folk forteller om at de må flytte. Det er veldig vanskelig for å fornærme det, i saker der barn er blitt utsatt for grove seksuelle handlinger, for eksempel, at, at de gjenger ut i media og forteller sin historie. Det kan ikke de gjøre av hensyn til barn, og derfor ser denne gruppa altså bare stille, trekke seg tilbake. De har solgt hus og flyttet vekk, og, og ikke kunne gjort noe mer med det.
0: Ja, statssekretær i Justisdepartementet Lønset, på Lønnseth, på vilken måte ville ett sånt forbud som jo åpenbart gjør det enklere for å offre pårørende etterlattet stride mot det norske rettssystemet?
6: La meg først starte med å si at har full forståelse for det synne som Stine Sofie stiftelse har på dette altså jeg har jeg full forståelse for de problemer og vanskeligheter dette medfører for å offre folk i alvorlig kriminalitet som opplever at gjerningsmannen kommer tilbake til, til det området de bor i. Og vi har en bestemmelse i dag som i hvert fall i noen grad ivaretar offrende stilling i forhold til at de ikke ska komme tilbake. Hva slags
0: bestemmelse er det, og i hvilken grad?
6: Det, det skal litt til. Det er så sånn at det skal en nærliggende fare for gjentagelse og så videre, og det knytter seg først og fremst til til i familievoldssaker hvor hvor det deles om bolig og så, og så er det spørsmål om vi skal utvide da dette vadville ke vara så fullt så kategorier som konstprogram programledaren la upp till att det vill absolut bryta med grundläggande principer men har läst vad
0: som har sagt från justisdepartementet tidigare
6: men det er det är nog det är nog några avvikelser ni då tar det är ju sånt att uh, så det vill inte bryta men låt oss klargöra det da, men, jo i vi du ska sin ytterste ta ta i sin ytterste konsekvens så vill det nog bryta med grundläggande principer men det er ju fråguman om hvor balansen går igen
0: Mm. Så du er egentlig uh, åpen til, i forhold til forslaget? Jeg er åpen stiften.
6: til å vurdere dette grunnlig, fordi jeg ser også gode argumenter for, for, for å utvide den begrensningen i forhold til hva vi har i dag. Uh, nettopp av hensyn til, til offrene. Mm. Uh, men, men det er så sånn at, uh, de som begår kriminalitet de domføleløs for det, de skal jo også tilbakeføres til samfunnet. Og i den tilbakeføringen så er det også viktig at de får noen rammer rundt seg som går ut på nærhet til, til sitt nettverk, nærhet til, til familie, nærhet til, til sine røtter. Mm. Og hvis vi nær sagt alltid ska rive opp det, så får vi også en problem med straffegjennomføringen, altså hindret tilbakefall til ny kriminalitet. Så Unnskyld, men
0: jeg, jeg trodde ikke, Nei, jeg i min enkelhet at det var dette prinsippet om at når du har sona en fengselsstraff, så har du sona dommen som er til grunn ja, for skepsis
6: mot... Det, det, det er selvfølgelig også et helt viktig premiss. Når man har denne straffen og sonet den ferdig, så har man gjort opp for sig. Men så er det selvfølgelig noen dilemmaer knyttet til tilbakeføring til området hvor, hvor ofre også bor.
0: Austegard, unnskyld.
5: Ja, det du viser til her, det er strafflånsparagraf 33, og der åpnes det opp for at hvis det er fare gjentatte handling, og bare det er jo bekymringsfullt at de slippe ut hvis det er fare gjentatte handling, så kan det forbys å oppholde seg i eget hjem. Men det med i foreslått fra Stine sofie stiftelse, det er at sånn et forbud kan jo ilegges, som det bør være en uforholdsmessig belastning for den fornærmede eller etterlatte, at den skyldige bosetter sig på eller i et bestemt område. Og dette handler litt om sunn fornuft. Vi i stiftelsen mener ikke at det skal være sånn ingen skal ha lov til å flytte tilbake igjen til heimstedet sitt. Her handler det om vilken kriminell handling som er begått. Og det er jo dessverre sånn at vi av og til må ta konsekvensene av den handlingen som er blitt begått. For exempel så er det sånn at du gir en evig lang straff med tanke på at det er enkelte yrker du ikke kan få lov til gå in i hvis du er tidligere strafffordrømt. Sånn som politi. Og du kan for eksempel ikke jobbe som lærer med barn hvis du er dømt for seksuelle overgrep eller vold mm. mot barn. Så, så det grunnleggende prinsippet, det er på en måte å kaste over bord, og så handler det om at vi nå må rolig sette oss ned og diskutere noe, mm. eh, hvordan vi kan gjøre det til det beste for alle parter, for det er jo det med i Stiftelsens Havne. Mm. Det er jo det søkelyset mot oss som gruppe, som er totalt fraværende, og når du då ser i media at Nej detta er brydd på ett grunnleggende rettsprinsipp. Så sier jeg, ja, men då strider det grunnleggende rettsprinsippet mot sunn fornuft. Og det er jo
0: det vi må få inn her. Det er sunn fornuft. Ada Sofie Austegard, kan, kan jeg bare spørre deg om en ting? For det var vel dere som nevnte for oss et eksempel i dag med en åtteårig jente som var utsatt for overgrep og så kommer overgriper tilbake etter en soning og flytter inn i nabohuset. Da skjønner vi at dette byr på store utfordringer, men hvordan skal dette håndteres praktisk? Hvor, hvilke krav skal settes? håller det med nabobygda? Må det være et annet fylke? Hvordan har dere tenkt dette praktisk? Ja, og det er jo blitt spørt om, ikke sant? Altså,
5: hvor langt? Altså, og så mm. datte ut med to fylke, og det er jo klart at i Finnmark så er det jo veldig langt av gårde. Men her handler det jo om sund fornuft. Ja. Uh, og her handler det om at kriminalomsorgen ikke minst må ha en dialog med den fornærmede. Uh, for det, det er det jo totalt mangel på. Kriminalomsorgen har jo overhodet ingen dialog med fornærmede eller etterlatte i sånne noen saker. Og uh, og det må vi jo få innført. Statssekretær Lønnsøtt.
6: Jeg synes ikke bildet er så svart som Møssegård er i uttrykk for. Vi har jo fått regler om varsling ved permisjon, løslatelse og så videre, den type personer som er dømt for dette. Mm. Men, jeg vil, jeg, men jeg vil jeg så si at jeg har forståelse absolut for de vanskelighet til dette medføre. Altså eksempelet som programlederen her nevner er et, selvfølgelig er det vanskelig selvfølgelig er det problematisk og derfor så vil jeg heller ikke avvise det helt men samtidig så må det balanseres mot noen andre prinsipper og noen, noen andre hensyn Takk skal du ha men,
0: men... Ja, Kort
5: til slutt, Eustegard ja, du må, du må se på den dommen som ble avsatt 13. september i Høyestrett, og der var det et barn som var blitt utsatt, og vedkommende flyttet in i nabohuset, og dessverre så var det ikke rom i loven. Så nå må vi ha en lovendring uh, for, for oss
0: å få noe orden på detta. Takk skal du ha, Ada Sofie Evsegaard, og takk til statssekretær Poul Lønnseth. Det er kanskje ikke så mange som går rundt og lurer på hvordan de skal bli en diktator. Jeg håper da ikke det. Men de som gjør det, og så lurer på hvorfor, hvordan de kan bli og forbli en diktator, de har nå fått en håndbok skrevet av Mikael Hem, journalist og forfatter. Velkommen til Dagsnytt 18, Mikael Hem. Takk skal du ha. Hvordan i all verden kom på å skrive en, bo, en diktator diktatorhåndbok?
4: Så det startet med at jeg har reist ganske mye, og har vært innom en del autoritære regimer, og, og har lagt merke til at diktatorer er ganske egenrådige mennesker, og gjør mye som ikke statsledere i demokratiske land gjør.
0: Du sier ikke
4: det. Og, så, jeg har jobbet i en ny tid for noen år siden, så har jeg startet jeg med en liten humorspalt, eller en liten notis hver uke med det morsomste en diktator hadde gjort, det som vi kalte Diktator Nytt.
0: Ska vi ta det litt sånn fra starten av da? Leksjon 1 er jo da å komme till makten hvis du vil bli diktator. Hvilken metode vil du anbefale da?
4: Jeg vil nok. For, for en nordmann så er det to måter som kan fungere. Altså det enkleste er å finne seg en diktatorsønn eller datter i et land der det ser ut til at diktatoren vil la, gå, la, la stillingen gå i arv. Ja. Har du noen forslag på i dag, eller? Ja, for förmens så vill jag foreslå datteren till Nursultan Nazarbajev i Kazakstan. Hon är väl skilt för ikv så länge siden, och det är en som tydligt på att hun blir förberedd på taver makten i landet.
0: Vad slags diktatur är ja.
4: det? Er, det är en tidigare sovjetstat och Nursultan Nazarbajev har suttit med makten sedan sedan 91 och har totalkontroll. Han det kjenner seg steinrik på olje- og naturlandet så har.
0: Sånn er det gjerne det er for en, en diktator,
4: ja. Det gjør ofte det. <laughs> Akkurat så for en
0: nordmann så man rett og slett finne en egnet ektefølge i et diktatur.
4: Det er det enkleste. Ja.
0: Men så er det jo, har jeg lest i boka der, litt mer risikabelt for en diktator den første tida. Han for deg som regel sitter ved makten, mm -hmm. risikerer å miste den større risiko for miste den når du er diktator, än om du er demokratisk valgt.
4: Det stemmer. Hva skal du gjøre da? Liksom Nei, altså det gjelder jo å ta og være rask på banen med å få kontroll over viktige institusjoner, få kontroll över medier, få kontroll över sikkerhetsstyrker. En diktator har gjerne i tillegg til kontroll over herren, så har de en president, presidential guard, altså en presidentgarde, mm. slik at det ikke skulle herren gjøre opprør, så finns det ett sikkerhetsnivå til som det kan beskytte sig med.
0: Lite liten sidespor, for du skriver også om lyster som, for å si det rett ut, disse, noen av disse ditatorene har. Er det ikke et par som har härer med damer, rett og slett? Jo, ja.
4: det, var, det er flere som har hatt det. Altså, ja. Det er til, eller livgarden til Gaddafi, han bestod jo av kvinner.
0: Var det de som hadde motorsykler, Nej,
4: Nei, det var livvaktene til Thomas Sankara i Burkina Faso. De var også en kvinnelig garde som kjørte rundt på motorsykler. Han var nemlig motorsykkelfantast selv. Og... Ja,
0: og relativt glad i damer. Og glad damer. Ja, ja øh, og så klarer du å sitte med makten av den første litt sånn øh, avgjørende ja. tida. Og hva skal du da gjøre for å fiste det? Da må du være alle steder og ha øynene da, da overalt. Må
4: du, da må du kjøre et fullt ut propagandaapparat. Ja. Du må... Um det kan være, du altså bør gjerne opprette en personkult runt rundt deg selv. Vær litt gud. Vær litt stille selv med gud. Altså, i ja. hvert fall Trugillo i den Dominikanske Republikk, han fick jo den katolske kirken i landet, alle kirken måtte skrive Gud i himlen eh, Trugillo på jorda.
0: Ja, akkurat så du knyttet deg til. Så,
4: så han knyttet seg selv opp til mm. Gud. I Turkmenistan, da... Turkmen Bashi ledet landet, så han døde for noen år siden, men da han skrev en bok som også måtte stå ved siden av Koranen i alle moskéer i landet. Mm. Så det var ikke han som sendte boka. Han sendte også en kopi av boka opp med en i baner rundt jorda. Ja, ja. For å uh, tilfølge enten komme nærmere Gud, eller oppvise utenomordiske vesener om uh, sin fortreffelighet.
0: Ja, det vittner jo om en del morsomme ting, uh, og kanskje en du kan gjøre som, som diktator. Du har någon muligheter der. Har du noen eksempler på...
4: Sånn morsomme diktator-ting. Ja, så diktatorer får jo, kan jo stort sett gjøre hva de vil, ja. og det er, da gjør de jo det som veldig mange har som guttedrømmer. Sportskelter? Sportskelter, for eksempel, ja. ikke minst. Det er den sittende diktatoren i Turkmenistan. Han eh, heter Gurbanguli Berdu Mykademov. Eh, ikke så lett navnet å si, men han eh, var med på Turkmenestans første biløp. Han mm. eh, skulle egentlig bare være tilskur, kom körande i en Bugatti Veyron, en av världens dyraste. Det är en bil som diktatorer liker. Det är en bil diktatorer liker, ja. de dyra bilarna. Ja, ja. Eh uh, och plötsligt så säger annonsören ut över högtalarna att han uh, hade fått en liten förespörsäljelse från presidenten om han kunde få lov att pröva bilene. Ja. <laughs> och tillfälligtvis så var det en hjälm och en dräkt som passet var en riktig stöelse som lå där. Det var på plats. Det var på plats så presidenten blev med och var med på de första fartspryntena och självfølgelig vant en överlägsen seger. Ja, det är klart. Det, det motsvarar han göra. Så det är det är ofta väldigt flinke idrott. Ja, inte sant? Ja.
0: Det var ju så långt vi kom i honnboken i dag i Mikkelheim, men här kan han också lära hur man ska undgå att bli kastad som diktator en hel del andra ting och allt med helt konkret utgångspunkter i det stender. Takk for at du kom til
7: Dagsetaten.
4: Takk skal du.
0: Rittsvesenet i Norge er ikke særlig godt rustet når saker skal gjenopptas. For politiet, slik regelverket er i dag, plikter ikke å ta vare på bevis i straffesaker. Det kunne vi høre i ukeslutt her i NRK på lørdag. Per Sandberg, du er stortingsrepresentant for Fremskrittspartiet og du leder også Justiskommittéen. Du reagerer kraftig på det du mener er hull i regelverket. Hvorfor er det så
8: alvorlig? Vi aner det jo, men for ja, men, men, altså, vi har vi har fått mange endringer mm. uh, som har styrket rettssikkerheten vores. Jeg er nå fremme av et forslag i Stortinget som går på å styrke domstolen også, gjennom å få inn lyd og bilde blant annet. Mm. Men så er også i det samme forslaget påpekt at kanskje skal vi se på muligheten for å arkivere bevis i, i tunge saker. Kanskje? Ja, jeg ser det mange utfordringer her i, i forhold til justen. Mm. Og nå er det jo da Trondheim som har pekt seg ut av norsk restmissum i Trondheim, som har kapasitet til å lagre. Og jeg har jo utfordret statsråden på det også gjennom et skriftlig spørsmål. Og jeg føler ikke at justitsministeren har avvist forslaget, men jeg ser at det er mange veier som må, må gå oss mm. opp for å finne et system som er helt sikkert. I forhold til den type lagring og hva som skal lagres, hvor lenge det skal lagres, hvilke saker det skal lagres. Mm. For det må sjåes i sammenheng med den utviklingen vi har nu Vi har fått uh, gjenopptakelseskommisjon, mm. vi har to, fått to instansbehandling i alle straffesaker. Mm. Uh, og jeg tror vi kommer til å få en debatt nå uh, om uh, foreldelse uh, i, i forhold til uh, straffesaker. Uh, og jeg tror også vi får en kjempedebatt i forhold til, i kjølvannet av Breivikssaken og dommen der, om mm. um, høyere og lengre straffer. Og for at vi oppgjør alt her best mulig skal vi vareta rettssikkerheten, mm. så tror jeg det er riktig at vi får på plass et, et bevisarkiv. Vi som har fulgt
0: en del innopptakelsesaker, og det er Tore Sandberg, private forsker, som har vippet opp veldig mange viktige saker til innopptakelse, og, og avslørt grove justismord, vet jo at, kjenner jo til den amerikanske rapporten, hvor altså nye metoder eh, vise at dømte var uskyldige. Og det var jo fordi en hadde tatt Vare på bevis? Vilke konsekvenser kan det ha hatt eller har det i Norge at du ikke gjør det samme grad her?
9: Det kan ha svært alvorlige konsekvenser. Vi har jo hatt en fritt smån som har sittet uskyldig i fengsel for to separate drap i 18 og et halvt år. Der eksisterte jo for eksempel ikke lenger de biologiske bevisene i, i saken. hade de eksistert, så ville jeg i hvert fall ikke at det hade vært mulig å få en løsning på saken vesentlig tidligere. Mm. Men også en rekke andre saker, så, så ser vi at bevis mangler, rett og slett. Og det synes jeg er ett stort rettssikkerhetsproblem. Og jeg, jeg, jeg greier ikke å ta inn over meg at en Fritz Mohn, en Per Lilan, en Åge uh, Vidar Fjell for den saks selv, skal uh, bære uh, de traurige konsekvensene av at vi ikke skulle oppbevare uh, vesentlige beviser.
0: Velkommen tilbake, statssekretær i Justitsdepartementet, Poul Lønnseth. var noen av oss som hoppet i stolen og trodde det ikke var sant. Vi trodde at var tok vare på bevis, vi.
6: De tar jo vare på en god del av det. Mm. Og det er jo i forhold til det som Sandberg sier, altså når det er saker som ikke er avsluttet, altså skal en toinstansbehandling, ankerdomstolen skal se si sitt, i de sakene så vil jo selvfølgelig bevisene foreligge. Uh, og så er det i for forhold så er det jo også det er ikke oppklarte saker, så da vil jo også bevisene fortsatt foreligge mm. så de to elementene kan ikke begrunne at man bygger store lagre for oppevaring
0: så er det gjennomtagelse, men
6: så er det gjennomtagelse mm. og der er det altså sånn at selvfølgelig ser jeg de argumentene for å ha slike lagre
0: det er ikke vanskelig og, å si
6: nei. Nei. og jeg vil ikke 100% avvise det men jeg vil si at jeg er ganske skeptisk til det fordi det er för det först och främst är det så sånn att en sak er når har inlagts norr domen och fallt falt. är hörer till oss allt med til skälldedene Ikke för att underslå den betydningen så vi inte den jobben som Sandberg eh, har gjort men och allvarligheten som ligger i de genupptagnelsesakerna men men det er forbundet med vanske store praktiske utfordringer å skulle lagre veldig store bevismaterialer. Det skal bevoktes, det ska antagelig må man ha kjøleanlegg for biologisk materiale. Det er ikke det vi først og fremst skal bruke ressursene på nå, og på nå.
0: Er det derfor du er litt nølende, Sandberg? For jeg synes du hørtes litt nølende ut, att det vil koste så mye penger å sikre den rettssikkerheten som ligger i, å ta vare på alle ja, bevis. Ja,
8: det koster resurser også, men det klarte at vi så det i sammenheng med at jeg tror helt at vi kan hente inn mange ressurser også her, på om å omorganisere oss litt. Derfor så er jeg samlet i et forslag som går på en strukturendring for domstolen vår. Mm. Men da må vi ha på plass noe utstyr slik at vi greier å organisere og styre disse domstolen på en mer effektiv måte. Altså lyd og bilde i domstolen vår. Men, men, men det som sier seg i forhold til gjennomtakelse, tror jo ikke at vi får noe mindre saker i, i fremtiden. Fordi at teknologien går rasende fort også. Mm. Og det er klart at nye metoder å jobbe på, ny, ny teknologi, nye verktøy, mm. vil også komme i fremtiden. Vi er med det. En ting er DNA og biologiske spor, men, men man går også i retning av tinglige eh, bevis. Tinglige som da, kan dere bare forklare. Ja, saker, ting, biler, hus, våpen. Ja. Eh, det vil nok ta masse plass. Mm. Eh, men jeg vil jo gjerne da, at regjeringen kan se på hvordan man kan gi oss et overblikk på det. Og sånn som har forstått på svaret fra Farmo eh, i frem mm. her, så ønsket hun å ta en sånn runde med direktoratet for å se på de forskjellige konsekvenserne. Ja, for,
0: å, for du stilte et spørsmål om nettopp ja. dette her og fikk som svar at det skulle utredes og ses på nærmere. Ja, ja hun ja.
8: ville gjerne utfordret direktoratet
0: på det. Ja, Tore Samberg.
9: Ja, jeg har jo nye henvendelser praktisk talt hver eneste dag, fortsatt. Eh, 20 år etter, ja, 21 år etter at saken kom in i mitt liv i 1991, og altså hvis en bitte liten prosent av det jeg får av henvendelser uh, er helt ved, mm. og jeg har, jeg har ingen mulighet for, å, for å, å si noe fornuftig om hvor mye som, uh, som holder mål, for det er rett og slett ikke mulig å forholde seg til, til så mye. Men uh, det skal bare en beskjed liten prosent til for at vi står overfor et betydelig antal personer som har fått uriktige dommer. Og livet øde. Ja, og, og altså, når jeg alene har fått gjennomtatt saker hvor det foreligger altså, domfølelser på fler og 50 år til sammen, pluss mellom 30 og 40 års sikring på toppen av det, så, så er det ju helt uppenbart att jag er bare bara bort i en liten flik av uh, hele hela komplexet här och eh uh, jag mode ser si att at i det hela så att med med av information i straffsaker det det går faktiskt ikke bare på på att arkiver men det går på att säkra att alla aktörer får tillgång till alle sakens fakta. Mm. Vi har ju för exempel altså, ting som rätt och sätt är borta mm. i i i ordrussamlingen exempel så, så har vi en rapport om att det är funnet en ruger pistol på fornbo. Det är en rapport finnes ikke flere om den i, i saken.
0: Rugerne er borte. Ja. Ja. Ja, ja, og det er viktig.
8: Og samtidig er det sånn at selv om at vi har gjennomtakelse av domerfalt og alt mulig sånt, så, så får en rekke henvendelser der at det er vanskelig å få gjennomtakelse Mm. Og da tenker jeg som så at de, ja. hvis man har lagring av bevis i dag, så kan det komme metoder og teknologi som kan utnytte dette beviset på en annen måte mm. i fremtiden. Mm. Og der gjennom da våre sterkere i forhold til å få gjennomtakelse. Det tror jeg også vi må ta inn oss i forhold til dette. Og når jeg sier at det kommer flere av denne type saker, så tror att det er viktig å vi få en lagring på det, for at, å få avklart disse sakene en gang for alle, mm. gjennom å utnytte disse
6: bevisene kanske på en annen måte. Plassett. Mm. Ja, så jeg er helt enig selvfølgelig at en trygg bevissikring er selvfølgelig veldig sentralt. Det tror jeg vi alle kan være enige om. Men her må vi på en måte skille mellom det at politiet håndterer sine beslag på en skikkelig måte, som de selvfølgelig skal gjøre, mm. der har det vært utfordringer. Det ja, der har det vært utfordringer, ja. og, men politiet har blitt bedre, men der er det sikkert alltid et forbedringspotensial. Mm. Men man skiller det fra en diskussion om at man skal bygge forholdsvis store, kompliserte lager med, med, med skikkelig sikkerhetsrutiner. Eh, og så bruke ressursene på det nu vi tross alt har en, en endelig eh, avgjørelse Døse
0: som du ikke synes det bør Nei, gjøres? Nei, altså
6: det er altså, i, i en verden hvor vi kunne ha brukt alle mulige resurser, eh, så kunde det sikkert vært fint men jeg må si at det er ikke det som jeg tror vi skal prioritere akkurat nå jo,
9: endelig
1: da, du, Sandberg,
9: en, 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 en endelig avgjørelse? Altså du, du, du betrakter en rettskraftig dom som en endelig avgjørelse det gör alltså jag inte efter någon någon erfaringer på detta område så er det ju helt opplagt at det finns inte något system som er ifelbarligt
8: vad tänka på tänka no, har vi alltså
9: genomtaktelskommission och og, så är det viktigt si att se att
8: viktigt si at, vi vet du ju hvorvidt det så komplisert som Lønnseth prøver å gi uttrykk for. Jeg tror ikke Lønnseth vet heller, og derfor må vi finne ut av det, hvorvidt det er så komplisert at det koster så mye.
0: Nå fikk du siste ordet, Per Sandberg, leder i Justiskomiteen for Fremskrittspartiet. Takk ska du ha. Takk til Tore Sandberg, som er privat etterforsker, og takk til statssekretær i Justisdepartementet på Lønnseth. I Dagsnytt i dag kunne vi høre at fornyings- og administrasjonsdepartementet holder dokumenter hemmelig på feil grunnlag. Da NRK fikk innsyn i en rekke brev som tidligere var unntatt offentlighet, viste sig at departementets ansatte ikke känner reglene godt nok. Og just professor ved Universitetet i Bergen, Jan Frithjof Berndt, du har sett på disse dokumentene for NRK. Hva är det vad om det som er hemmeligstemplet feil?
10: Nei, altså det handler vel først og fremst om det at de som sitter og treffer beslutninger om dette egentlig ikke bestre regelverke, og derfor heller ikke foretar de vurderingene av offentlighetsspørsmålet som de etter loven skal gjøre.
0: Eh, men hva slags, hva slags dokumenter er da?
10: Nei, det er dokumenter som er enten henvendelser fra Riksrevisjonen til ulike forvaltningssetater med spørsmål om, for om forhold som Riksrevisjonen ønsker å se nærmere på, og mm. eventuelt da disse svar til Riksrevisjonen på disse forholdsspørselene.
0: Fornyings- og administrationsminister Rigmor Åsru, ansvaret for åpenhet ligger bokstavlig talt i ditt departement. Er overivrig hemmelig stempling en glipp, eller er det en ukultur? Ja, i de tilfellene her sånn så er det en glipp, for vi har brukt en feil
11: hjemmel, altså vi har brukt Riksrevisorlovens paragraf om, om unntatt offentlighet i stedet for offentlighetslovens regler om unntatt utsatt offentlighet, og det er en feil som har skjedd hos oss, og det skal selvsagt ikke skje, men det er jo sånn at når man spurte om å få innsyn i disse dokumentene, så ble noen øyeblikkelig gitt innsyn i. men det er helt klart at det skjedde en feil med, med påføringen til hjemmel på de tre dokumentene knyttet til Riksrevisjonsarbeid.
0: Er det pinlig at det er akkurat i ditt departement som har ansvar for ja, åpenheten? Ja,
11: altså vi skulle gjerne vært i saker foruten, men, men jag tror det er viktig at man ikke dømmer forvaltningen akkurat på tre sånne enkeltsaker, selv om det selvsagt ikke burde være så så är jag upptatt att at vi ska följa de reglerna som har och att vi ska ha en öppen förvaltning det är rätta
0: huvudprinciper som särskilt vi har upptattat. Eh Bert är det syns du det är allvarligt brud detta?
10: Nej alltså hvor viktig det her er gjort brudd når det gjelder innsynsretten, det vet jeg ikke, for jeg ikke, kjenner ikke saksforholdet godt nok ut fra dokumentene. Men altså bare fra 19. korreksjon til statsorden, så er det altså å om å bruke en regel om utsatt offentlighet som finnes spesielt i Riksrevisjonsloven, som da gir en større avgang til utsatt offentlighet enn det man ellers har etter lovverket. Og denne Bruken av stempler på denne måten som skjer her i departementet, mm. den er i seg selv gråd forkastelig fordi det er et alminnelig prinsipp i offentlige lover som också gjelder her. At eh, man aldrig skal foreta en forhåndsklassifisering av slike dokumenter, det skal man vurdere når man får en konkret forhåndspørsel. Så allerede av den grunn så har disse saksbehandlene ikke fulgt loven.
0: Ja, hvordan kan det skje at det hemmelig stemples har kommet forhåndspørsel til og med? Det är nog nog med att man brukar offentlig elektronisk
11: postjournal om man tänker att man ska vara i forskans så sånn att man inte gör fel så sånn att ikopplysningar kommer ut som skulle som inte skulle komma ut på det tidpunkte uh, för uh, för att det är ju dokument. Men det är bättre
0: att stämpla lite förmyndligt. Ja, det
11: och det bör inte ske. Eh uh, uh, för detta är ju dokumenter som blir offentliga när riksrevisions lägger fram sine dokumenter så då ska vara undantag att offentlighet en viss period och det elektroniska systemet och vårt system bruker riktig lovhemmel sörger för att det sker också man når man bruker feil lovgjemmer, der, så får man ikke den automatikken om man må begynne med håndarbeid og løse hvert enkelt sak når det kommer innsynsforespørseler.
0: Men sender du folkene dine på kurs nå, eller hva gjør du? De ja,
11: det er viktig at vi, selvsagt, så skal jeg ta en runde for å sørge for at vi bruker regelverket riktig.
0: Ja, assisterende generalsekretær i Norsk redaktørforening, Arne Jensen. Du representerer jo en av vaktbikkene på offentlighetsloven og at det skal være åpenhet i norsk offentlighet. vad synes du om dette här.
12: Jeg synes den saken illustrerer minst fire, fire ting. Det ene er at kompetansen i, i forvaltningen åpenbart må bli bedre. Og der er ikke Åserhus departement alene og kanske heller ikke det dårligste så viser det som Berndt for så vidt var inne på at man må slutte med forhåndsklassifisering av dokumenter fordi det fører til flere unntak enn nødvendig og det fører til feil unntak det må det nesten gjøre man skal vurdere så mange dokumenter fortløpende uten at noen har bedt om innsyn i så er det to forhold til og det ena er forståelsen av offentlighetslovens intention. Fordi hvis man ser på de dokumenten, i hvert fall de jeg har fått se, fått se, og de NRK har fått ut, så klarer jeg ikke å finne noen fornuftig grunn til at de skulle hemmeligholdes, selv om man måtte ha en, kunne hoste opp en formell hjemmel for det. Altså, mer offentlighetsvurderingen virker jo å ha på en måte vært fraværende. Og så har jeg lyst til å si en ting til, og det er at hvis, den sittende Kontroll- og konstitusjonskomiteen på Stortinget skal gjøre en innsats for offentlighet og innsyn i Norge, så bør de gjøre om på det vedtaket de gjorde i 2004, hvor de innførte denne regelen om utsatt offentlighet for dokumenter til og fra Riksrevisjonen. Det blir gjort i hu og hast og i all stillhet, og med en svært dårlig begrunnelse. Eh, og der har de en mulighet til ja, å... Hva rette... var
0: den begrunnelsen for oss som jeg ikke
12: det? Begrunnelsen det at det kunne være ubehagelig for forvaltningen med, press, med negative presseoppslag som man ikke alltid fikk korrigert i ettertid når det viste seg det kanskje ikke var så alvorlig som Riksrevisjonen trodde. Det er en argumentasjon man kan bruke om innsyn i et hvert offentlig dokument omtrent. Ja, Rigmor Åstrøm, hva synes du om den argumentation.
11: Ja, det der er en bestämmelse som Kontroll- og konstitusjonskomiteen, så vidt jeg forstår, har tatt initiativ til, og det må for så vidt være opptatt om det. Riksre...
0: Men hva synes du om det? Jo, men du, men Riks... er jo, du er jo sjef for åpenheten. Jo, i... en
11: Riksrevisjonen, jeg synes du skal ha lite respekt for att Riksrevisjonen at Riksrevisjon er Stortingets kontrollorgan, og de regler de ønsker å ha for er sitt mennå. arbeid, jeg, men jeg har lyst til å si en ting, og det er at det, når jeg er ute, jeg var i USA i forrige uke, og jeg fortalt om offentlig elektronisk postjournal i USA, så spørte hør jo folk, hva er det dere gjør? For det er ganske unikt at vi har en offentlig elektronisk postjournal der veldig mange kan få innsyn. Og siden den ble lansert i 2010, så er det altså 4,8 millioner dokumenter som har lagt in der. Og fra 2010 og til 2011 så ble et antall innsynsbegjeringer tredoblet. I fjor så var det altså 156 000 innsynskrav på, på, på dokumenter som er åpne. Altså det er tillgång på dokumenten så önskar ju jag mig att vi ska komma ända längre med att digitalisera det såa lösningen så att man inte behöver be om att få vart enkelt dokument så att man kan hämta ut automatiskt mm. då kommer vi till ha ett en utmaning knyttat till det som Jenssen tar upp med förhandsklassificering för visst alla ska kunna hämta ut dokumenter automatiskt så må vi också kunna tänke personvårn och slading sladdning dokumenter, dokument til. men det får vi ju komma tillbaka till men det är målet mitt på på lång sikt
10: ja, på det, må vi, det må
0: vi snakke litt mer om. Altså,
10: for ja.
11: du,
0: det du sier her, at målet ditt er at det skal ligge der åpent og skal kunne hente ut og så har ja. vi det som er nødvendig for øynene. Bernt først,
10: også Jensen. Ja. Nei, altså for det første bør jeg bare peke på det att det er jo stor forskjell på å ha elektronisk post-journal. Det, det skal man jo, det, kan man, det har man jo plikt til ha. Men, mm. de, men og en annen ting er da, når folk tar med utgangspunkt i den journalen, ber om å se dokumenter. Og det er først når man får en slik forespørsel at det skal vurderes. Ja. Og, og det er åpenbart at den processen finner ikke sted. Nei. Og det skal også vurderes mer og oftighet. Men så en ting til som er litt viktig, og det er hvordan man organiserer dette arbeidet. Jeg har i en position hvor jeg har organisert innsynsretten ved Universitetet i Bergen. Og vi fant veldig fort ut det det å la de som er journalførere, som journalførere eller de som er saksbehandlere behandle dette var lite betryggende. Så vi innførte den enkle regelen som sa at hvis det kom forespørsel om å innsi et dokument og man mente det burde undtas, så sendte man saken over til en spesialist på offentlighetslovgivningen som vurderte dette konkret ut fra forespørselens karakter og tidspunkt og dokumentets innhold.
0: Men sånn er det altså ikke i ditt
11: vi har to-trinsbehandling på våre innsynssaker nå. Ja, det
0: var noen som ikke hadde gjort det de skulle. Ja, det har en feil. Ja, feil. det har
11: påført ja. en feil lovgjengelig. Det kan
12: Arne Jensen. Men, men det er helt viktig, som Åse du sier, at offentlig elektronisk postjournal er ett fantastisk projekt, og det er ett veldig viktig arbeidsredskap for norske uh, journalister, uh, så det er ikke det. Men underliggende under det igjen, så er det, noen, uh, så er det fortsatt noen kulturer som vi märker som sitter i forvaltningen, og de, de får man antageligvis aldri helt fjernet, og de går på att man litt for ofte ser begynne med att seter en jämmel for å, å, å kunne undta no i stede for å stille seg det litt mer sån bondevett spørsmålet er det noen rimelig fornuftig grunn til det bortsett fra at det kanskje er litt ubehagelig for oss som, som, som jobber her mm. eh, og det kan man psykologisk forstå men, men prinsippet i offentlighetsloven og mer offentlighetsprinsippet er jo slik at man skal etterstrebe mest mulig i offentlighet selv om det medfører visse ubehageligheter for, for de som jobber med sakene og, 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 og sitter på det.
10: Bare en fakt fikk de faktiske juridiske opplysninger det er ikke slik at det er en automatikk i at alle dokumenter til og fra Riksrevisjonen skal unntas. Forutsetningen for at det skal skje er at Riksrevisjonen har varslet forvaltnings- enn om at den vurderer å legge saken frem for Stortinget. Mm. Så hvis ikke, man hvis ikke det foreligger en slikt varsel, så har man heller ikke rett til å unntre dokumentene på grunnlaget av denne reglene.
0: Hvordan har det vært det, det du har sett på nå, da? Det materialet du har sett på, Nei, har det vært jeg, et sånt
10: varsel? Ikke i de brevene jeg har sett. Det er ikke Nei. noe spore av noe slikt varsel.
0: Nei. Åsru?
11: Det er ingen tvil om at det er grunnlag for at vi skal jobbe mer med å fylle de målene vi har omkring åpenhet. Vi ønsker alle sammen har en åpen forvaltning. Så er vi også opptatt av selvsagt, at vi skal sikre personopplysninger og at vi ikke får ut opplysninger som ikke skal ut. Det er en balansegang, og derfor så er det viktig at vi har regler for hvordan vi takler innsynsforespørsler. Men som jeg sa, jeg mener at på sikt så må vi klare å automatisere mye flert av de dokumentbehandlingene, slik at vi får gjort det mer effektivt, for det er ikke noe med at 156 000 innsynsforespørsler krever også saksbehandlingskapasitet. Vi skal senere i dag diskutere byråkrati, Absolutt. og da hvis vi klarer å få vekk en del av det, og det kan gå automatisk, så vil det være bra å få
0: pressen. Men
12: dette
11: det er handlinger, ting som blir gjort, men,
12: men utfordringen er jo, og det viser statistikken over, over innsynsbegjæringer som avslås, viser jo at de paragrafene som brukes hyppigst, det er jo ikke de paragrafene som handler om noens personlige og private forhold og, og den type ting. Det er unntakshjemmelen for interne dokumenter og det er andre type unntakshjemmler som, som er mer sånn saksbehandlings- eller funksjonsunntakshjemmler eh, for forvaltningen og ikke går direkt inn på, 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 på tausespillaktopplysninger som vi alle er enige om at vi skjønner at forvaltningen ikke kan gi ut.
0: Til slutt, Jan Frithjof Bernte, hvordan var din kommentar til at det departementet som har ansvar for åpenheten i statsadministrasjon mangler kunskap om
10: regler? Det är väl ganska representativ för stora delar i förhållning man tar inte offentlighetsfrågor allvarligt så gör jag inte för ha betryggande rutiner för att kvalitetssäkra detta en massa dokument för säkerhet skull.
11: Ja, vi tar det på allvar men vi har gjort en fel og vi ska se och gå igenom våra rutiner som gör at vi förhoppningsvis gör mindre fel i tiden framöver.
0: Takk til deg så langt. Du blir sittende litt til, Rigmor Åserud. Takk til Arne Jensen fra redaktørforeningen. Takk til justprofessor ved Universitetet i Bergen, Jan Frithjof Berndt. I departementene er de mer opptatt av å gjøre ting riktig enn å gjøre de riktige tingene. Og mekanismene fra byråkratiet smitter over på politikken som blir grå og rent administrativ. Det skrev tidligere statsråd og tidligere leder i Senterpartiet, Åslau Haga, i en kronikk i VG før helgen. Åslau Haga, du er nå generalsekretær i Norsk Luftambulanse. På hvilken måte for Er politikken blitt grå og administrativ? Hva mener du
7: La meg først si at denne diskusjonen ble startet en, av en avdelingsdirektør i Kulturdepartementet. <laughs> og jeg mener han traff spikeren så innmari på huet mm. eh, i en kronik som han skrev om byråkrati. Og det han forklarte der, det var hvordan byråkratiet er ser ut. Ja. skal hvordan... bare ta det
0: når vi har referert om det. var altså eh, avdelingsdirektør i Kulturdepartementet, Eivind saker Og han kunne ikke være med her eh, i dag. Men han skrev altså denne kroniken du viser til.
7: Va ja, han förklarade hur byråkratin eser ut. Han förklarade om de 6-7 beslutningsnivåerna som vi ofte har i departementen som Rigmor Åsru vet väldigt gott om. han beskriver hvordan kraven bara ökar till planläggning, till dokumentation, till rapportering. Eh och konsekvensen av detta, det är ju det jag menar att vi ser ganska tydligt då eh nämligen att kreativiteten i systemen blir mycket mindre, effektiviteten blir mindre mm. och kanske det som är mest bekymringsfullt allt, det är att handlekraften blir mindre. Eh mm. och har vi varit igenom en väldigt allvarlig rapport knyttat till uppföljningen av 22 juli. Eh mm. och där tänker jag att mycket av det det stod om där, det var ju nettop at handlekraften blir borte. Mm. Og regjeringen sier det for så vidt selv, når de sier at ikke sant, det er ikke systemene som de har vedtatt som har sviktet, det er ikke planene som ikke har vært der, ikke på det er ikke mangel på penger, men det er handlekraften. Mm. Og det tenker jeg, det er det alvorlige punktet som vi trenger å diskutere. Vi skal gå
0: litt inn i dette med, med statsråd Rigmor Åsru som tålmodig sitter her fortsatt, men før det vil ha svaret på spørsmålet mitt. Altså, det var, du skriver at dette smittet over på politikken, ja. som også er blitt gro administrativ. På hvilke måte forklarer det? Jeg.
7: Ja, jeg tror det handler til dels om nettopp at dette byråkratiet har blitt så stort at man ikke får opp de kreative ideene i mm. systemet,
0: i departementene til ja, politisk ledelse? Ja,
7: politikerne, de skal jo tenke litt selv. Og det ja, gjør jo at de har noen ideer selv. Men mye av det faglige grunnlaget for ideene som politikerne til slutt skal komme med, det kommer jo fra embedsverket. Og da er du avhengig av at de føler at de har handlingsrom, at ikke de gode ideene blir slått ned i systemet. Og ofte er det jo sånn at de gode ideene, de ligger der folk har skoene på, og det er saksbehandlerne som har de gode ideene. Og hvis dette byråkratiet rundt dem blir for tungt, så kommer aldrig de idéerna. Visste kanske lite lust då. Ja, och det det är ju av det som också Tessaker skriver och han, mm. han har ju en, en fantastisk formulering där han säger de mest handekraftiga har förhoppningsvis slutat i tiden. Eh mm. det är ju på ett vis ehm um, en falitärklaring. Jag tycker det är så galet för jag menar att vi har ett kompetent embetsverk, mm. men politikerne för att de ska bli dynamiske och offensiva sån vi helst vill se dem, mm. så är de avhängiga av ett byråkrati som är gott att fungera.
0: Ja, Reidmar Åsred, kan du kjenne igjen noe av dette her? Du, du leder jo et departement. Det er at det det er viktigere å gjøre ting riktig og ryggdekning enn å få ting gjort.
11: Jeg synes det var veldig mye gjenkjennelig i den kroniken som Tessaker skrev og jeg har også lest det Åsløv Haga har eh, bidratt med i debatten, og jeg synes det er mye gjenkjennelig der. Mm. Jeg tror særlig det med rapportering, der vi bruker veldig mye på systemet klart vi må ha noen mål for det vi skal gjøre ja. og vi er nødt til å rapporterere til Stortinget og andre på vad vi bruker pengene våre på men jeg tror særlig prosesser rundt rapportering og målstyring er noe veldig mange føler gjenkjennelig og, og vi fikk jo noen alvorlige signaler gjennom gjør som vi selvsagt må ta på alvor mm. så, men så tror jag også at noe av det så synes jeg kanskje er ikke like gjenkjennelig for det at man jobber en del på tvers mellom avdelinger, at flere er med på å forme de beslutningsgrunnlagene vi får, mm. det tror jeg nødvendigvis ikke er så sånn at det bidrar til at vi får dårligere råd, for jeg føler i hvert fall at flere hoder ofte tänker bære av bare Så det er ikke alt jeg synes er like... like... Men må du for å
0: klare det, trenger du vel ikke så mye rapportsystemer og så... kontroll og så mye, jeg, jeg, mange ledd? Jeg, det kan prata prate sammen
11: da. er enig i det, och mm. det går an å gjøre det på mange måter, øh, og det, det er mulig at vi får for mange ledd i system av våre, men jeg er skjærlig opptatt att vi bruker veldig mye tid på å rapportere, på å lage målsettinger, og jeg skulle ønske at vi noen ganger som politiker blei litt forlinkere å si... Nej, jeg har faktiskt ikke fått en statistikk på akkurat Ja, men det alderspann. kan du jo gjøre når som ja, helst. Det er jo
0: opp til deg. Det er det, ditt ansvar. Jo,
11: det gjør vi, men, men det er ofte sånn at vi drives inn i, både fra presse og fra andre politiker, at vi må ha veldig mye kunnskapsgrunnlag, og løsningen er ofta at vi ska laga en ny rapport. Jeg tror vi må bli flinkere til å gjenbruke den kunskapen vi har, så sånn at vi ikke rapporter hva, hva, hva betyr det? Ja, jeg mener at vi rapporterer ganske mye allerede eh, ja. gjennom noen felles rapporteringssystemer som vi har. Vi må flinke til å bruke det ut masse nye rapporter og jeg har registrert også gjennom sommeren at det har vært en debatt i Stortinget, og i hvert fall noen stortingsrepresentanter stiller noen spørsmål ved om Riksrevisjonen ber om for mange rapporter, om det kan bidra. Så vil jeg ha en debatt med politiker politikere, bare de som er i regjeringen,
0: på hvordan vi kan komme... Men debatt og utredninger og sånt. Nå, nå er du, du er enig i mye av det T-saker mm. har skrevet, og i det Åsler Haga mm. sier. Hva vil du gjøre? Du sitter jo som ja. har muligheten til ja. å gjøre noe. Ja,
11: først og fremst har vi fått noen gode rapporter fra DIFI nå, altså vårt fag ja, og så vil jeg sette oss sammen. Nå skal vi ha en ekstraordinær konferanse med toppledere i staten. De vet å skoet trykker en. Nå ja. skal vi sette oss sammen nå 15. oktober, tror jeg det er. Det er i hvert fall veldig tett det. Jobb med dette her. Gi oss de gode rådene. Ja, sånn at vi kan komme videre og få mer gjennomføringskraft. Åslem Haga,
0: når vi hører om disse, alle disse ledda, beslutningsledda, og vi hører om rapporter her og rapporter her, så lurer jeg i hvert fall på det dette systemet gangner egentlig. For det kan jo virke utenifra, dere kjenner innenfra. Så det er viktigere med, med ryggdekning
7: som du sier, få, ting gjort. få de riktige tingene gjort. Ja, og det tänker jeg det er ett kulturspørsmål, og det trenger en virkelig å røske opp i. Mm. For du får inntrykk av det. Det er planene, det er rapportene ja, er som blir det, det viktigste. Men sånn? er det sånn? det Ja, noen ganger så får du det inntrykk av at, og jeg tror det er en grund til at politiken blir så død. Det er på et vis at kravene till ryggdekning blir så enorme och och folk törr att ta chansen längre. Ja. Men så är det ju någon städer politikerna kan hämta inspiration. Ja. Eh uh, och Ja, det också. Uh, men men jag menar det väldigt allvarligt att uh, det är mycket gott att uh, hämta av idéer och kreativitet mm. i det frivilliga Norge. Och jag kan ta bara ett bitte lite exempel ifrån norskräddambulansen. Alltså vi har jobbat med och utvecklingssystem för träning av politi, ambulansfolk och brandfolk. Det har vi hållit på med i årevis. Eh, har sagt, detta må nu myndigheterna se och göra. Och jag bara säger till Rigmor Åsörø och hälsojustisminister, det är alltså bara att komma till oss och få systemen. Vi har jobbat med det. Det är systemer som håller vad, de är kvalitetsmässigt gode. Og sånn kan altså byråkratiet utnytte frivillig sektor. Da er vi ved alvore
0: i dette her, Rigmor Åserud, fordi at dette er jo i slekt med det vi har snakket om veldig mye, det å ta det ansvaren har i kritiske situasjoner. Og vi det med om ryggdekning, så er det jo ingen som er der og tar ansvar og gjør ting.
11: Jo, det er det jo. Det er jo toppledere som må, må gjøre det, eh, og det ansvaret har vi som toppledere. Og så er jeg väldigt enig med det Oslo Haga sier, at det å hente inspiration fra det frivillig sektor gjør, er jeg helt sikker på at vi skal gjøre mer av, og vi skal, jeg ska i morgen undertegne en samarbeidsavtale med frivillig sektor, eh, for da vi vet at frivillig sektor har mye å bidra med, så har jeg lyst på å si en ting helt etter slutt. Vi har ikke
0: ti skjønner å beklage råser, vi får ta det neste omgang, vi får ta en runde til. Takk skal du ha, takk til åslav Haga, det er slutt på denne sendingen. Ansvarlig for skjendingen, Dag Dørum. Teknisk ansvarlig, Lisbeth Sellereite. Og her i studio, Eva Nordlund. Takker for følge. God kveld!